0: Saya rasa sebetulnya persoalan-persoalan perempuan dan laki-laki itu biasanya muncul pada saat Pilkada atau Pilpres, Pak Gita.
1: Inilah Endgame. Bu, saya mau fast forward sedikit ke masa Ibu jadi Menteri Sosial. Iya kan? Ya. Di 2014 ya Bu ya? Ya. Uh, sampai 2018. Kalau dibandingkan antara pengalaman Ibu sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dibandingkan dengan masa Ibu sebagai Menteri Sosial, apa Bu? Plus minusnya atau yang lebih kena gitu, yang mana Bu?
0: Tantangannya beda ya. Hmm. Uh, karena kalau di Pemberdayaan Perempuan waktu itu kita cerita gender equality. Siap. Wah, untuk bisa... melafalkan gender itu nggak mudah pak kita jangan kebayang seperti gender 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 iya. dimana mana gender.
1: Setuju. Menteri Setuju. pun gender. Mm -mm.
0: Nanti lembaga tinggi yang lain gender. Nanti mm. ke daerah gubernur gender. Jadi pak mm. betapa bahwa untuk mensosialisasikan terminologi gender itu bukan mudah waktu itu iya. saya keliling ke berbagai kementerian departemen. Saya izin, pokoknya Pak Menteri, Bu Menteri, kalau ada ya saya dengan senang hati. Kalau enggak, sudah. Enggak apa-apa, saya tak keliling. Untuk membangun perspektif gender. Saya keliling ke uh, Polda. Kita mungkin dapat 19 Polda yang kemudian punya tempat bagaimana menyiapkan format layanan untuk perempuan dan anak. Hmm. Jadi saat itu banyak sekali PR perempuan ini, yang kemudian melaporkan uh, ke kepolisian baik itu polsek, polres maupun polda. Kalau kasusnya perkosaan kebayang nggak? Dia ditanya lagi lo gimana ya waktu kamu diperkosa dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Ini kan kalau dia sudah pernah mengalami kekerasan maka ini kekerasan yang kedua kalinya. Hmm. Lalu komunikasilah saya waktu itu dengan pak Kapolri dan bersyukur pertama diberi kesempatan untuk di Polda Metro, diberikan ruangan. Kita yang nyiapin komputernya, nyiapin apa sofa dan seterusnya, ruangannya sangat homi, ruangannya ber-AC. Hmm. Kemudian kita bikin uh, one stop service crisis center. One stop service crisis center itu menurut saya keren sekali. Kita waktu itu berkesempatan diberi tempat di rsCM Ini hmm. ada di Filipina, ini ada di beberapa negara yang pasca konflik. Pasca perang mereka hmm. menyiapkan ruangan bagaimana perempuan dan anak itu mendapatkan fasilitasi VIP ketika dia di rumah sakit. Jadi betul-betul one stop service crisis center. Itu tamu ini tidak melewati antrian hmm. di situ. Kemudian ada apa uh, perwakilan dari kepolisian, yep. perwakilan dari sekolah, kemudian perwakilan dari shelter. Kita punya shelter waktu itu. Ini Menurut saya sesuatu yang sangat dibutuhkan ya. untuk bisa membangun apa, posisi perempuan dan anak supaya tidak pada suasana traumatik. Ya. Itu kita sempat di 19 eh, Mapolda, kalau tidak salah 162 Mapolres sudah sempat ada apa ruang di mana ya. fasilitasi layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan.
1: Nah, keren, keren. Posisinya
0: masih membangun pondasi seperti itu. Hmm. Nah di Kementerian Sosial, ini adalah PR besar kita bahwa kita belum memiliki backbone. Ya. Menurunkan kemiskinan itu hmm. dari asumsi sekian menjadi sekian, dari sekian menjadi sekian, ya. apakah 5 tahun, apakah per tahun ini backbone-nya apa. Gitu. Nah, hmm. Saya kemudian diminta oleh Pak Presiden, Pak Jokowi, Mbak Hof, ya. ini kalau kemiskinan harus diturunkan sekian, gitu, hmm. menurut RPJM, itu kira-kira kita tambah intervensinya atau ditambah penerimanya. Wah saya bilang, saya mohon izin Bapak, saya harus cari pakarnya. Hmm. Ini dengan segala hormat dan mungkin, eh, apa? Uh, mungkin tidak semua bisa nerima apa yang mau saya sampaikan. Saya cari orang, siapa yang bisa membantu hitung-hitungan, hmm. kita nambah orang atau nambah nilai intervensinya. Datanglah saya ke banyak orang. Ya. Lalu salah satu pakar ini bilang, Bu, yang bisa ngitung itu adalah Bank Dunia, tapi headquarter-nya. Waduh, saya, saya kemudian... Ya. Uh, Februari 2015 saya okay. koordinasi dan saya dapat pro bono, loh, Pak Gita. Wow. Pro bono mereka datang.
1: Untuk dilakukannya studi?
0: Iya. Wow. Mereka datang 10-14 orang sekali datang. Hmm. Sekali datang rata-rata 10-14 hari. Orangnya 10-14 orang, harinya 10-14 hari. Saya wow. ditanya apa kebutuhan ibu. Saya pertama butuh uh, apa proses untuk bisa menghitung hmm. dengan kemiskinan sekian. Ini kan kita kalau menghitung garis kemiskinan kan masih satu dolar per day. Kalau iya, Kalau iya. dunia kan dua dolar. Atau dua dua dolar. Makanya kemudian ada miskin, ada hampir miskin, ada rentan yeah. miskin. Hmm. Tambah lagi ada pura-pura miskin.
1: <laughs>
0: Enggak lah, yang pura-pura ini ya sih cuk aja. dibantulah saya. Setelah itu kemudian eh, pertemuan lagi, Ibu butuh apa? Saya butuh eh, apa? social registration. Hmm. Bagaimana sebetulnya registrasi penduduk ini bisa dilakukan proaktif, bisa dilakukan dalam waktu yang relatif cepat, kalau real time ya memang tidak mudah karena masih manual waktu itu, dan yeah. seterusnya. dipanggilkan jadi setiap datang sesuai dengan permintaan saya terutama yang saya mau ini, saya mau ini. Nah sudah, ambillah itu pakar social registration dari Brasilia. Setelah itu kita ketemu dua kali, berarti dua, satu bulan, 10-14 hari, ya. dua kali pertemuan selesai. Kemudian misalnya saya tanya lagi, masa orang kemudian seumur-umur ingin mendapatkan bansos Pasti mereka juga tidak ingin, maka ya. saya minta format graduation. Saya minta graduation hmm. system ini seperti apa, uh, dipanggilkan pakar yang uh, memahami bagaimana graduation system. Itu ada pakar dari Filipina. Jadi kita itu bukan hanya dari uh, headquarter-nya yeah. Word Bank, tapi bahwa dari negara-negara lain juga diundang sesuai dengan kebutuhan kita untuk melakukan pemetaan bahwa ini ban social protection, ini kan perlindungan sosial sebetulnya. Hmm. Kalau tidak dilindungi, dia bisa tenggelam gitu. Yeah. Nah, pola social protection ini bagaimana bisa memandirikan warga hmm. penerimanya? Maka harus ada format gerejosen sistemnya. Nah, berikutnya lagi, wah ini katanya di sana eh, apa? Disunat di sana disunat mm -hmm. gitu. Wah ini mm -hmm. sudah harus disiapkan format yang eh, menurut saya bagaimana mereka yang nggak pernah kenal menabung, kemudian mereka mau bisa mengakses gitu, ya. bisa mengakses lembaga perbankan. Nah, akhirnya disitulah menggunakan e-wallet. Okay. Jadi untuk mengkonversi ke e-wallet, masyawo yang nggak percaya itu ya, ya banyak banyak pengambil keputusan strategis, pengambil keputusan strategis saya tidak baik menyampaikan di sini, pengambil keputusan strategis banyak yang tidak percaya. Bahwa oh, kita bisa melakukan itu. Barulah kemudian ada Queen Maxima. Hmm. Queen Maxima itu kan tim special envoy-nya Dunia yeah. untuk melihat bagaimana sebetulnya uh, pola yang sudah apa uh, uh, apa cashless. Jadi yeah. Pola Betul. yang tidak menggunakan, nano yang sudah cashless itu dimana. Uh, saya diundang rapat di Kemenko, tidak ya. ada orang cerita uh, PKH, program Keluarga Harapan kok bisa dilakukan secara cashless, e-wallet, ya. itu sudah nggak ada cerita. Kira-kira kurang dua hari tim dari Queen Maxima minta untuk melihat ini. Kaget lagi, wah what that, what that, langsung uh, ya persiapan ya satu setengah harilah. Karena beliau ke SMP Negeri 1 Bogor, maka kemudian yang ditinjau adalah tempat penyaluran PKH di Bogor iya. kota. Ya kaget tempatnya juga, gangnya kecil, warungnya kecil. Memang ini kan sambil pemberdayaan bantuan pangan non tunai. Jadi sebenarnya itu win-win profit betul. Baru kemudian kaget lu, kok bisa ya? gitu. Jadi wow. yang komandan-komandan strategis itu nggak percaya kok malah win maxima yang mau lihat. Wow. sudah. Itu masih agak agak kurang dipercaya lagi, padahal itu sudah satu setengah hari loh persiapannya. Tiba-tiba hmm. Miss Iris, kalau Pak Gita enggak, mungkin tidak kenal, Miss Iris, Miss Universe ini datanglah ke Indonesia. Beliau itu datang siang yang mau dikunjungi hanya satu titik, yaitu pembayaran PKH. Beliau mau lihat wow. bagaimana pembayaran social protection bagi masyarakat kurang mampu terus dilakukan secara cashless. Jadi Miss Iris ini juga yang dilihat itu, karena waktunya juga mepet, kita cari di Jakarta Barat, sudah tempat di mana tidak jauh dari acara Grand Final Putri Indonesia waktu itu. Ya. Saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah uh, kerja keras, uh, saya mohon maaf, lembaga perbankan kita, Himbara kita sebetulnya kerja keras luar biasa.
1: Ya. Ya. Banyak
0: orang mungkin tidak tahu bagaimana yang biasa menggunakan pakaian sangat ya perbankan bagaimana perfectnya yeah. sepatunya. Begitu itu harus ke tempat yang beja-beja dan seterusnya. Sabtu Minggu itu wes pakai berkeringat-berkeringatlah itu. Mereka keliling itu dan jaring jaringan jaringan yang tidak yang belum terkoneksi akhirnya yeah. kemudian bisa berseiring dan seterusnya. Saya ingin menyampaikan bahwa Ini cara kita untuk bisa menghentikan, saya sebut menghentikan hmm. karena uang itu sebetulnya dari Menteri Keuangan langsung ke Himbara. Dari yeah. Himbara langsung ke account number. Betul. Jadi uang itu sudah tidak melewati Kementerian Sosial. Betul. Kalau misalnya ada yang tidak ambil dalam waktu 30 hmm. hari, gitu, mereka mengembalikan ke rekening yang dititipkan di Kementerian Keuangan. Yeah. Jadi sebetulnya transparansi itu kita Sangat. coba. Hmm. supaya orang yang sudah miskin ini jangan lagi kemudian uh, ada yang memanfaatkan. Yeah. Kemudian dipotong dan seterusnya. Tidak berarti bahwa semua running well. Pasti yeah. ada yeah. krikil kecil yang Tujuh. kita masih harus terus berbenar, terutama adalah kalau hari ini orang ini betul dia miskin, tapi miskin berapa tahun lalu. Sekarang yeah. mungkin uh, dia dapat warisan atau yeah. anaknya sudah jadi pegawai dan seterusnya, Akhirnya dia sudah tidak miskin dan seterusnya. Yeah. Makanya sistem graduation system itu menjadi penting untuk memotivasi bahwa kita bisa mandiri. Yeah. Karena di tahun kelima sebelum mereka digraduasi itu kita memang sudah menawarkan kelompok usaha bersama, gitu. Yeah. Jadi KUB ini akan menjadi uh, apa pintu keluar yeah. untuk uh, mereka bisa mandiri. Kira-kira begitu.
1: Bu, saya mau tarik, ini graduasi dan digitalisasi atau esensi ya. digitalisasi pembayaran, khususnya untuk bantuan sosial. Ini mau saya tarik ke konteks uh, COVID-19. Ya. Uh, ini kalau kita lihat realisasi bansos uh, dan teman-teman ya. UMKM, ini mohon maaf, masih agak kurang kan? Nah itu kalau prakarsa-prakarsa digitalisasi pembayaran itu sudah dilakukan Ibu di tahun, anggaplah 2014, 2015, 2016, dan lain-lain, itu... Kenapa sekarang tuh masih kurang maksimal kelihatannya, Bu? Ada pandangan nggak?
0: Ya, jadi mungkin Jawa Timur sendiri yang fiber optik itu baru 62 persen. Siap. Fiber optik baru 62 persen. Kemudian kita Jumat kemarin tuh baru ngitung-ngitung. Kalau kita ingin membantu paket data di seluruh kabupaten, seluruh desa dan Kelurahan di Jawa Timur 8.501, kita membutuhkan sekitar 102 miliar. Hmm. Kenapa saya ingin kita exercise bantuan Pemprov untuk desa-kota dalam bentuk paket data internet itu? Karena pertama, kita menyiapkan klinik BUMDES dengan tutorial yang bisa diakses free. pasti dia akan memasukkan beberapa password password. Kalau dia pemula tutorial pemula. Kalau dia berkembang tutorial berkembang. Kalau dia maju tutorial maju. Saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita mau setuju tidak setuju bahwa hari ini ya kita kemudian dipaksa oleh Covid ini masuk pada era digitalisasi. Siap. Maka kemudian proses Untuk bisa membangun pelatihan. Menurut saya ini efisiensi yang luar biasa yang bisa kita lakukan. Orang tidak harus keluar dari rumah. Kita tidak perlu menyiapkan, katakanlah, ruanganlah, akomodasi, konsumsi, dan seterusnya. Pokoknya siapa BUMDES yang... Ini kan kita punya sekitar 426 yang sudah mulai berkembang. Hmm. Jadi ya. yang pemula... Kalau mau masuk pemula, ini tutorialnya. Kalau berkembang, ini tutorialnya. Kalau maju, ini tutorial. Jadi ini klinik BUMDES secara virtual. Kita ikutkan inovasi top 99 di Kemenpan RB, lolos. Kemudian masuk lagi top 45, lolos lagi. Artinya menang ini. Kita ingin bahwa para pelaku pengelola BUMDES itu bisa mendapatkan tutorial secara gratis. Betapa ya. ini mereduksi pas yang luar biasa. Ya. Lalu kita masuk sekarang di perindak untuk UMKM. Untuk UMKM ini baru kita kembangkan satu bulan terakhir. Jadi ada dashboard untuk sektor pangan, ada hmm. dashboard untuk sektor perdagangan. Jadi kita sebut ini dashboard Dolan dan dashboard Dahan. Ya. Ini kan memang harus disosialisasikan. Kalau misalnya di Jawa Timur ini data yang di saya. 9 897 hampir 9,8 juta UMKM di Jawa Timur. 54 persen sebetulnya PDRB Jawa Timur ini disupport oleh UMKM.
1: Ya. Nah,
0: hampir 9,9 juta pelakunya. Lalu sekarang bagaimana di era digitalisasi ini, kalau Jack Ma bilang tahun 2020, 2030 ya. semua perdagangan sudah 85% lah itu akan berjalan secara online. Ya. Kalau seperti itu trennya, maka pelaku ultramikro hmm. itu sudah harus masuk pada area digitalisasi. Tujuh, nah, Tujuh. bagaimana kemudian kita bisa support mereka? Pertama memang kita menyiapkan sistemnya dulu, hmm. dashboard ini dengan apa, beberapa keyword yang ada di dalamnya, mereka bisa masuk pada uh, apa, laman mana yang mereka ingin akses. Karena ya. banyak sekali fitur-fitur uh, yang kita siapkan di dalamnya. Tetapi bahwa smartphone sekarang, ya. berapa banyak yang punya smartphone, terutama ultramikro, termasuk adalah anak-anak sekolah. Berapa banyak yang punya smartphone. Lalu kita Kenapa sedang diekserses untuk support ke apa, kantor kelurahan dan desa? Karena kalau dengan menggunakan akses kelurahan dan desa, anak-anak yang masih harus menggunakan daring, karena kita tanggal 18 Agustus ini sudah akan memulai tatap muka secara bertahap uji coba, pembelajaran tatap muka secara bertahap, tapi masih blended learning, jadi masih gabungan, mix antara tatap muka dan Daring. Nah, kalau kita misalnya menyiapkan di Kepak, apa balik desa atau balai kelurahan, hmm. UMKM bisa gabung, BUMDES bisa gabung, hmm. pendidikan bisa gabung. Lalu dalam waktu dekat, mereka juga bisa mengetahui visi-misi kandidat pilkada. Ini Keren. kan sebetulnya 19 kabupaten kota di Jawa Timur, ini akan pilkada serentak. Iya. Jadi mereka bisa tetap mengikuti itu. Jadi pendewasaan politik, pendewasaan demokrasi bisa berjalan, pendidikan Trend. bisa tersupport, UMKM dan BUMDES juga bisa tersupport. Ya.
1: Yeah. Bu, Ini pandemi ini kan cukup disruptif terhadap yeah. aktivitas ekonomi, sosial, budaya, yeah. belajar, dan lain-lain kan? Ini saya mau, ini di akhir diskusi kita nih, saya mau ngomong mengenai masa depan. Masa depan Jawa Timur, masa depan Indonesia. Tentunya saya mau tarik ke tahun 2045. Saya hmm. mau kembangkan atau konstruksikan ini dalam konteks peran wanita atau perempuan ke depan dan apapun yang menurut Bu Koviva itu relevan untuk Indonesia supaya bisa unggul ke depan. Gimana Bu?
0: Ya. Uh, begini ketika saya membuka mplS masa pengenalan lingkungan sekolah untuk SMA-SMK sejawa Timur secara virtual tentunya hmm. tanggal 13 Juli yang lalu saya sampaikan kepada mereka nih McKenzie memprediksi bahwa 2030 Indonesia itu masuk big Seven siap nih press waterhouse Cooperpers memprediksi Indonesia 250 masuk big 4. Siap. Lah, Siapa yang akan mengisi, kan yang akan mengisi ya yang sekarang ini para teenager terutama. Ya. Mereka yang SMA, mereka yang SMK. Jadi kita sudah harus menyampaikan, dan bukan hanya itu para guru pun seringkali saya pesan, hmm. para guru sudah harus menyampaikan kepada para muridnya bahwa 20-30, Mackenzie punya prediksi Indonesia Big Seven. bahwa terus kooper 20 2050 ini Big Four. Siapa yang mengisi anak-anak ya, ini? Gitu. Nah, ya. pada posisi seperti itu perspektif ini sudah harus clear di mata para guru. Hmm. Karena yang dalam koordinasi pemprov adalah SM SMK, maka guru sma SMK sudah harus clear menyampaikan pesan ini kepada anak-anak. Ya. Nah, murid-muridnya pun sudah harus disiapkan. bahwa kalian ini akan jadi pelaku utama di terutama 2050. Oleh karena itu, semangat mereka untuk bisa menatap masa depan yang sangat cerah bagi Indonesia di mata dunia, mereka juga harus terbangun semangatnya bahwa kebanggaan mereka dengan Indonesia harus diikuti dengan semangat kerja keras mereka. Jadi semangat dan apa membangun persepsi yang sama saya rasa harus dilakukan oleh semua semua elemen. Nah, ya. di dalamnya kalau semua elemen berarti uh, ya semua suku, semua agama, semua bahasa, semua daerah termasuk antara laki-laki dan perempuan. Ya. Saya rasa sebetulnya persoalan-persoalan uh, perempuan dan laki-laki itu Biasanya muncul pada saat pilkada atau pilpres, Pak Gita. di <laughs> luar itu relatif lah.
1: <gulur> iya.
0: Yeah.
1: Terus yeah. kalau ini Bu, uh, apa namanya ada target nggak Bu? Ini kan kita selalu bicara mengenai kesenjangan kesejahteraan, tapi saya kadang-kadang berpikir ini juga mengenai kesenjangan kesempatan. Yeah. Iya kan? Gimana tuh Bu untuk kita bisa merekonsiliasi antara dua hal tersebut?
0: ya eh uh, saya ambil yang kesenjangan antar wilayah jadi ya. saat uh, saya sama Mas Emil kampanye kita memang uh, sudah mengkempin Bagaimana pendekatan kewilayahan itu menjadi basis dari program kita untuk menata Jawa Timur
1: ya. jadi
0: di Jawa Timur ya samalah Jawa Tengah Jawa Barat dan bahkan <laughs> Asia Pasifik Jawab ya, Pak Gita, ada South-South Collaboration. South-South Collaboration itu kayak negara-negara selatan ini negara-negara yang kurang berkemajuan. <laughs> Jadi samalah itu. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kok kebetulan ya. yang tertinggal ini bagian selatan. Jadi kita ingin membangun kesetaraan perlakuan, Siap. kesetaraan intervensi, meskipun hmm. itu tidak mudah, adalah antara Jawa Timur bagian utara dan Jawa Timur bagian selatan. Hmm. Kemudian kalau problem Jawa Timur, kemiskinan perkotaan itu separuhnya kemiskinan pedesaan. Petanya sih detail lah ya kita, insya Allah. Jadi untuk bisa membangun berbasis kewilayahan, maka kita memang harus kembangkan wilayah selatan Jawa Timur. Nah ini baru antara utara dan selatan, nanti antara kota dan desa. Sekarang antara kesempatan. nah ya. sebetulnya kalau sekarang sih ya kalau saya ambil ASN ASN ini kan sebetulnya sudah semua berbasis komputer ya. jadi tidak bisa di apa menurut saya tidak menurut saya tidak bisa di engineer karena uh, dia tahu lima menit setelah dia kerjakan dia tahu dia punya skor berapa Yeah. Skor itu kemudian akan muncul di layarnya dia dan di layar besar, dan dia bisa membandingkan skor tertinggi pada saat satu batchnya dia siapa. Itu relatif, uh, sudah transparansinya relatif terbangun. Yeah. Nah, Sekarang persoalannya adalah uh, bukan apa inequality. Jadi hmm. bukan bukan ketidaksetaraan tetapi bahwa informasi itu nyampe apa enggak gitu. Iya. Kepada uh, apa sumber-sumber SDM yang memiliki kualifikasi luar biasa misalnya kesempatan itu sampai apa tidak. Nah, uh, saya rasa sebetulnya dengan apa uh, proaktif semua lini Jadi ya. mungkin uh, ada Kepala Daerah, ada Forkopimda, ada elemen-elemen strategis yang lain sama-sama menginformasikan. Jadi informasi itu bisa dilakukan lewat grup apa saja ya. uh, yang bisa memastikan bahwa pesan itu sampai kesempatan ini bisa diakses oleh siapa saja. Terutama biasanya kadang yang telat mendapatkan informasi itu perempuan. Saya nggak tahu kenapa. telat mendapatkan informasi. Padahal hmm. eh, saya melihat bahwa sudah tren mungkin 20 tahun terakhir banyak sekali kumulat-kumulat itu lebih banyak perempuannya.
1: Iya, Tapi dalam setuju. hal
0: untuk akses informasi. Yang lebih rajin
1: ]isa. perempuan loh Bu di sekolah. Iya. Laki itu kan lebih males biasanya di sekolah <laughs> berbanding yang perempuan.
0: Cuma akses informasi ini Pak Gita, sering kali saya juga tidak tahu kenapa kemudian akses informasi ini seringkali agak agak terlambat gitu Betul. itu saja sih sebetulnya uh, saya rasa kalau kita bisa uh, membangun kalau kami di Jawa Timur karena FO-nya fiber optiknya baru 62 persen hmm. memang ini yang harus terus dikembangkan terutama kabupaten kota yang kita minta untuk memastikan supaya Jawa Timur ini kan rata-rata sudah 4G siap nah tapi bahwa ketika paket datanya kurang <laughs> ya.
1: Iya, ya. tinggal ya, naik kelas aja nah, ke 5G nanti. Ya. Bu, saya ini suatu kehormatan untuk saya bisa dengar pandangan Ibu dan mudah-mudahan masyarakat luas bisa juga mendengar pandangan-pandangan Ibu. Saya mungkin ingin mengakhiri tentunya dengan ucapan terima kasih tapi dengan dua pertanyaan, Bu. Dan dan dijawab aja secara singkat. Tapi ini saya saya desain pertanyaannya memang harus dijawab singkat. Apakah realistis di masa depan Indonesia dalam jangka pendek atau menengah itu kepresidenannya itu perempuan?
0: Uh, kita udah pernah punya presiden perempuan. Oke, okay. ya.
1: okay. bagus. Nah, yang kedua tadi ibu uh, mengangkat cheerleader-cheerleader cheerleader yang apa sih bilang bahwa tahun 2045-50 itu kita bakal nomor empat. Ibu setuju nggak kalau kita harus beraspirasi untuk jadi nomor satu di tahun
0: 2045? Pikiran itu harus terbangun, oleh yeah. kita sendiri, Iya. Yeah. Yeah. Jadi uh, dulu Gusur selalu pesan bahwa kita mesti melakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan, gitu. Amin. Amin.
1: Yeah. Bu matur Maturnuun, terima kasih banyak Bu atas yeah, waktunya. Entah. Ya. Kita
0: tunggu dulu, as soon as possible, kata Pak Gita. Asap,
1: Ayo. asap, pasti.
0: Asap, beri, beri penguatan kami di Jawa Timur, Pak Gita.
1: Siap, siap. Terima, Terima kasih, Bu. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman-teman, itulah Ibu Kofifa, Gubernur Provinsi Jawa Timur yang telah bercerita panjang lebar semenjak masa kecil sampai masa kuliah dan tentunya sampai masa depan Indonesia. Yang jaya di tahun 2045 Inilah Endgame